0: Welkom bij The Next Move. Mijn naam is Diederik Henning en samen met Business Insider in Nederland maak ik deze podcast over leiderschap en strategie in een nieuw tijdperk. Links van mij zit vandaag Elske Doets. Zij is directeur-eigenaar van Doets Reizen en gaat zich na de coronacrisis meer richten op diepe reizen, zoals zij het noemt. Rechts van mij zit de CEO van Sunweb, Matthijs ten Brink, die met zijn bedrijf Reizen aanbiedt voor de massa. Voor beide verandert er veel. En daardoor gaan ze misschien wel meer op elkaar lijken dan ze vorig jaar vermogelijk hielden. Vandaag leggen we hun verschillen en overeenkomsten bloot. Welkom, luisteraars. De allereerste uitzending van uh, The Next Move, de podcast over leiderschap en strategie. Ik ben heel blij dat we als eerste gasten uh, meteen al hebben: Elske Doets, uh, als ik het goed zeg, directeur-eigenaar van Doets Reizen. Uh, ...20 jaar bestaan net uh, gevierd, zag ik. Dus nogmaals gefeliciteerd. En Matthijs ten Brink aan de rechterhand uh, voor mij, de rechterkant voor mij. Uh, CEO van Sunweb Groep, hartelijk welkom. Dankjewel. Um, ik zeg expres um, heel blij met deze eerste twee gasten... ...want als er iets actueel op dit moment is, is het natuurlijk de rijsector. Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen waarom. Naar dit ongelooflijke jaar wat we net achter ons hebben uh, gelaten. Het is inmiddels uh, 6 januari dat we dit opnemen. dus Net aan het begin van het nieuwe jaar... Elske nog heel even, voordat we nog even terugkijken op 2020, uh, wilde ik niet te lang maken, want daar kunnen we volgens mij uren over praten, maar uh, goede jaarwisselingen gehad, rustig gedaan met vuurwerk.
1: Keurig en alle <laughs> regels gehouden, dus ja. een, in een klein gezelschap gevierd. Normaal vier ik het in Dubai, oh, dit jaar niet.
0: Nee, dat zat er even niet in. Ja. Nee, hoewel ik wel wat mensen hoorde die daar nog heen gingen. Want die zeiden dan tegen mij, ja, dan kun je nog zo lekker feesten. Toen dacht ik, nou, ja. oké, okay, dat klinkt ook niet onverantwoordelijk. Hey, maar heb je, heb je even vrij ook uh, gehad? Of uh, als ondernemer is dat natuurlijk altijd lastig, maar... Uh,
1: beperkt. En ik was ook bezig met mijn uh, Academy. Dat is een uh, non-profit initiatief. En ik had daarvan de finale. Vorige week met 60 kandidaten. Uh, dat was ook een uh, prachtige uh, nou ja, dag. En uh, de dagen daarna moest ik de beslissing nemen wie de winnaars werden...
0: Leuk, ja de young lady business academy ja. ja,
1: heel veel talent. Prachtig.
0: Mooi om te zien, ja. Mathijs, uh, en jij, heb je nog even vrij kunnen nemen? Of,
2: uh? Ja, ik heb wel een paar dagen nooit helemaal alles uh, uitgezet, maar uh, proberen een beetje weg te leggen. Je merkt wel dat do doordat je veel kleinere groepen ontvangt, dat je niet twee, maar een stuk of zes kerstdagen hebt. Dus ja. uh, het was veel in de keuken en uh, <laughs> nou ja, op een gegeven moment ben je daar ook wel een beetje klaar mee. Kun je een beetje geroken. Nou, ik ben wel een beetje altijd uh, onder leiding van mijn vrouw, uh, word ik aan het werk gezet. <laughs> Kijk, leiderschap, dan gaan we oh. al, hè? Nee.
0: <laughs> dus uh, ik kan ook goed volgen. Ja, precies. Ook heel belangrijk. <laughs> dus ook, ook heel goed een leider weet wanneer hij die moet volgen ja. en wanneer niet, ja.
2: Maar we zijn, uh, we zijn wat dat betreft een goed team, een redelijk op elkaar ingespeeld. Vindt ook allebei leuk, hoor. Dus, dus uh, het is ook geen straf. Maar ja. na vier, vijf dagen dan ben je dat vele eten en uh, de, de bijbehorende drank ook wel een beetje zat. Dus dan ga je al bijna weer verlangen naar de, de regelmaat van.
0: Uh... En het gezonde leven. Ik heb ja, zelfs alle leven.
1: kerstdagen buiten gegeten. Wat vind je daarvan?
0: Buiten gegeten?
1: Ja, want ik heb puberkinderen. Die zijn ja. super spreaders. Uh, dus de opa's en de oma's <laughs> hadden als wens dat we dus uh, buiten aten.
0: Ah, oké. Okay. Ja. En uh, hoe moet ik dat voor me zien? Uh, uh, de verwarming aan in de tuin. En, uh... Ja, we
1: hebben een soort chalet met uh, heaters en open haard. Maar ik zat wel met een skipak uh, aan met kerst. Echt waar, Ja. <laughs>
0: Toch en... nog een beetje het wintersportgevoel. Ja. Ja. Nou, we, hebben dan, leuk. Ja, ja.
2: we hebben een buitenborrel gedaan voor de mensen die er niet bij mochten zijn. Dus die hebben we dan nog een uurtje voor het diner uitgenodigd. Oh ja. En die, die zaten als een beetje het meisje met de zwavelstokjes door het raam naar, naar binnen te kijken naar de prachtig gedekte tafel waar ze niet aan mochten zitten. En ze kregen alleen maar een, een vegetarisch sucijsbroodje en een Gluwijn.
0: En daarna moesten ze naar hun eigen huis. Ja, dat ze, zo gaat dat tegenwoordig. De creativiteit die, uh, die, die, die loopt gewoon de spuigaten uit. Ik vind het wel mooi om te zien. Hè? Dat is ook, ook alweer een stuk onder, ondernemerschap. Ja, je, je mag, nee, jij, jij bent gedeeltelijk ook ondernemer. want was dat jij ook uh, aandeelhouder bent. Ja, hè? ja, ja precies. Ja. Dus eigenlijk ben je ook gewoon een ondernemer. Ja, ja. Uh, nee, maar ik vind het wel mooi om te zien. En bij mkb-ondernemers zie je dat natuurlijk helemaal sterk. Bij de, ik woon in het centrum van Amsterdam... bij de, 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 de restaurantjes en de koffiebars. Gewoon de creativiteit die aan de dag gelegd wordt... dat is ook wel heel mooi, uh, heel mooi om te zien. Maar goed, uh, even, uh, toch natuurlijk even terugkijken. Deze podcast heet The Next Move, maar we kijken ook even terug. Want zonder terug te kijken kun je ook niet vooruitkijken. Uh, 2020 was, laten we gewoon eerlijk zijn... voor de reisindustrie natuurlijk wel echt een verschrikkelijk jaar.
1: Jazeker. Dus... Uh... Ja, mijn bedrijf stond er fantastisch voor tot 12 maart uh, 2020. En uh, ja, dat is natuurlijk helemaal in elkaar geklapt. En het grappige is dat Mathijs en ik elkaar uh, vlak voordat eigenlijk die hele crisis begon hebben gezien bij BNR. En uh, ja. ja, toen was dat nog allemaal uh, in de kinderschoenen. En ja, dat het allemaal zo erg zal worden, dat had ik ook niet kunnen voorzien, zeg maar.
0: Dat, en, dat was in februari of zo, dat jullie elkaar... Uh, ja, begin spraken? maart, ja, denk precies. ik dat we begin elkaar zagen. Echt net ervoor, ja.
1: Dus toen, ja. Toen had Matthijs al last van Tenerife en ski uh, klanten, Maar dat is natuurlijk nog maar dat is een soort peulenschilletje... als je vergelijkt met uh, waar wij in zijn beland. Dus eigenlijk kijk ik naar 2020... dat ik dus uh, een soort bedrijf speel zonder dat het wat oplevert. Dus het kost natuurlijk wel geld... want je kan niet zomaar allemaal kosten wegstrepen... Uh, en de reisbranche is een cyclische bedrijfstak... waarin je redelijk veel kosten maakt eigenlijk in die eerste maanden... omdat je dan ook heel veel verkoopt. Ja. ja. Dus die kosten heb je gewoon gemaakt. En als je daarna heel voorzichtig gaat doen... blijf je natuurlijk nog steeds met heel veel kosten zitten. Dus ik voelde mij eigenlijk als een klein meisje die winkeltje speelde. Alleen kostte dan wel heel veel geld. Ik ben best wel filosofisch ingesteld dat je dan ook in september... Hè, in september-augustus zag je natuurlijk al die tweede golf of opkomen... En toen ging ik ook echt nadenken van ja, wat, wat gaat nu de toekomst brengen? Want ik ben wel altijd iemand die ver vooruit kijkt. En uh, toen had ik eigenlijk al besloten dat die winter gewoon helemaal niets meer zou worden, ver voordat dat natuurlijk officieel bekend werd. En dan vraag je natuurlijk ook echt af, wat heeft dit eigenlijk nog voor zin dat ik dit bedrijf heb, want ik kan gewoon niet doen... Ja, waarvoor ik op aarde ben.
0: Heb je er echt aangedacht bij wijze van spreken om de stekker eruit te trekken? Of gaat het erg ver?
1: Nou, dat gaat erg ver. Maar ik heb wel met mijn accountant een gesprek gevoerd en gezegd van... ik wil gewoon alle scenario's bekijken voor de toekomst. Um, ja, en heeft het... Ik, ga, ik zit nu in een soort winterslaap, zeg maar. Heeft het zin uh, dat ik dat dus heel lang ga doen? Want dat kost uiteindelijk natuurlijk toch geld, zeg maar.
0: Dat is toch heftig, hè? Dat is ja. toch. Ik bedoel, er staat niet. Ja, ik bedoel, we lezen allemaal de verhalen, maar er staat toch een heleboel mensen staan er ook misschien niet echt bij stil. Maar dit soort nee, want gesprekken zijn denken, gewoon op voort. Die
1: denken gewoon dat wij ja. allemaal de NOE krijgen en dat we gewoon ja. lekker kunnen gaan golven. Maar je moet niet vergeten dat wij natuurlijk beide ontzettend veel klanten teleur hebben moeten stellen, zonder dat wij dat wilden. Het ligt niet aan ons. Iemand anders beslist daarover. Maar die klanten zijn natuurlijk ontiegelijk teleurgesteld en die gaan natuurlijk die. Ja. ...emotie botvieren op jouw medewerkers. Ja. ja, als je dan ook hoort op welke wijze die soms ook bedreigd zijn, letterlijk en figuurlijk... ...dat gaat echt heel ver en daar is eigenlijk heel weinig aandacht voor in, in media.
0: En, maar, nou ja, goed, daar kunnen we natuurlijk nog heel lang over doorpraten. Even naar jou, Matthijs. Uh, ja, dat zal ongeveer een, eenzelfde soort uh, verhaal... Uh. ...ik weet niet of je met de het hebt gezeten, maar... Uh... Het zal niet veel schelen, denk ik.
2: Nee, denk ik dat, dat, dat uh, financieel gezien staan we er, wat dat betreft, denk ik, overal uh, gewoon niet goed voor. Ja. En, uh, en was het een, een, een rampjaar? Uh, je, je leert ook wel veel dingen in zo'n jaar. En dat, dat, dat is te grappig. Ik, ik ben altijd in de zit van uh, degene die altijd zegt: Oh, maar dan komt altijd goed. Hè. Zo, zo sta ik ook thuis wel bekend. Maar ik heb echt in deze crisis de rol moeten pakken van er is altijd nog een donkerder scenario dan je je kunt voorstellen. En ik was al degene die met dat scenario kan. Maar stel nou eens dat we uh, die zomer toch niet kunnen reizen. Stel nou dat het naar de zomer dicht moet. Stel nou dat we de winter helemaal niet mogen reizen. Nu is het stel dat we deze zomer ook aan ons voorbij moeten laten gaan. Ja. Nou, en dan gaat iedereen je zitten aankijken. maar dat, dat meen je niet. Ik zeg maar, daar moeten we ons wel op voorbereiden. Precies, ja. Ik wil niet zeggen dat ik een kristallen bol heb... en dat mijn inzicht beter is dan, dan die van een ander. Maar als we er niet op voorbereid zijn, dan gebeurt het je sowieso. En mijn les is wel... Het wordt nog altijd slechter dan je, je ergste doemscenario. En dat, dat is natuurlijk wel heel lastig. En nu vind ik het ook... Hè, we hebben heel veel mensen gevraagd in de organisatie om veel vakantiedagen op te nemen eh, rondom de kerst. Eh, logisch ook om een beetje van de vakantiebalans af te komen. Maar ook om echt even proberen afstand te nemen. Nou, je hoort nu heel veel mensen komen dan met een soort van nieuwe energie terug... En 2021 uh, roept, vond helemaal de kolom de, de van Tommy Wieringa... die het nieuwe jaar vergeleken met een landsgrens. Ja. En de, de, ja. de, de, de bomen en de velden veranderen niet, maar toch is er iets veranderd... en lokt het avontuur. Maar het avontuur is er niet. Want we mogen nog steeds geen reizen organiseren. We mogen nog steeds niet doen waar we zo blij van worden... namelijk mensen die geweldige ervaring bieden. En, en dan is de kans op een soort van depressie veel groter nog dan vorig jaar... Dus daar ja, moet realistisch daar dan mee om.
0: Zijn, ja, ja, realistisch zijn in de verwachtingen. Ja. Uh, en wat je zegt, soms misschien nog liever een negatieve scenario uh, schetsen. Want dan kan het alleen maar meevallen. Het is natuurlijk wel zo dat het vaccineren is. Nou ja, toevallig vandaag echt begonnen. Dus dat geeft natuurlijk wel weer wat perspectief. Alleen ja, uh, voordat we op voldoende immuniteit uh, zitten, ben je natuurlijk ook uh, twee kwartalen verder waarschijnlijk. Ja. Maar um, heel, heel kort nog even over uh, de afgelopen jaar bij jullie allebei. Want uh, bij jou las ik nog in een uh, interview afgelopen week, geloof ik. Jullie zijn uh, teruggegaan naar uh, 329 mensen, als ik het goed uh, zeg. Nee, ietsje meer. Oh, sorry.
2: Uh, we hadden er 500 zoveel, zijn ja. nu denk ik ergens rondom de 390, 380. Oké. Okay, ja. En dat zal nog wel wat minder worden. Gewoon ook door, vooral nu natuurlijk verlopen. We hebben de grote reorganisaties wel achter de rug, wat mij betreft. En dat is ook wel een beetje de kern. Hè. Weet je, als je daar verder. Uh, aan gaat zitten morrelen, ja, dan moet je je de vraag stellen, die als die ik ook stel, ja, moet ik dan dan wel doorgaan? Ja, je? is de bestaansrecht. Ja, want uh, we gaan er toch vanuit dat, dat het ooit weer goed komt, uh, op een manier, en dan moet je die al dezelfde mensen weer gaan zitten aannemen, en dat is, dat is natuurlijk ook niet verstandig. Dus je moet toch proberen met deze klein, zo klein mogelijke kern die
0: winterslaap uit te zitten. Maar hoe heb je dat aangepakt als we het dan hebben over, uh, over leiderschap? en Bij jou is dat natuurlijk ook uh, gebeurd. Uh -huh. hè? Je hebt ook afscheid moeten ja. nemen natuurlijk, Elske, van, uh, van, van mensen. Um, ja, dat is de kern van, van leiderschap ook natuurlijk. Even los van visie hebben en prachtig en vooruitkijken in je marketing, et cetera. Maar ook hoe hou je de mensen bij elkaar en hoe hou, je de, hoe hou je de moed erin? En hoe neem je ook netjes afscheid? Want dat is natuurlijk ook nog een, ja. een, 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 een ding. Hoe is dat gegaan of hoe heb je dat aangepakt?
1: Uh, nou, ik doe elke dag, want wij werken natuurlijk allemaal op afstand... Uh, dus ik doe eigenlijk sinds 12 maart elke dag een huddel van ongeveer een half uur. Kan soms ook een uur zijn. Dus met het hele team. En dan uh, is dat heel erg uh, wederkerig. Dus uh, zij mogen eigenlijk met alles komen waar ze tegenaan lopen. En ja, communicatie is nu ongelooflijk belangrijk... Bijvoorbeeld gisteren was er een, uh, een klant die zei... ja wat nou als ik op reis wil en ik kan niet laten zien... Dat, er een, dat ik een vaccinatiebewijs heb. Ja, dan daar kan al een nuance in zitten in de beantwoording... dat die klant op het verkeerde been wordt gezet. Ja. Dus dus ja dus continu die communicatie wat is de juiste manier van approach daar heb ik ontzettend veel aandacht aan besteed. Zij zijn natuurlijk gewend, mijn team of mensen in de reiswereld zijn gewend om iets blijs te doen.
0: Ja. En dat ja,
1: dat kunnen ze gewoon nu niet. Ze worden Goed punt, continu ja. worden ze verrast met iets negatiefs of met een maar. En daar moet je ze enorm in begeleiden en ja, dan zie je dus dat mensen die soms heel lang heel waardevol zijn geweest voor jouw bedrijf... vaak op commercieel vlak... in zo'n situatie een dode vogel worden. Ja, dus ja. Zij, zij, we zijn eigenlijk allemaal in de branding geworpen door, door deze crisis. We zaten altijd op een golf en we liggen allemaal in die branding. En dan zie je opeens dat hele goede mensen... niet die mindshift kunnen maken naar deze situatie. Nee, nee. En dan, ja, je moet toch als bedrijf... moet je gaan hervormen en klaarmaken voor de toekomst... En de meest flexibele kunnen door. Ja, achter hoe lang ze bij je werken. En kijk, als er elke keer bepaalde mensen zijn... die een bepaalde weerstand hebben tegen deze situatie... helpt dat niet voor de rest van het team. Nee, nee. Dus die mensen heb ik dus ontslagen. En dat is heel heftig. Ja. Uh, ik heb nog nooit mensen moeten ontslaan. Misschien één keer of zo. Ja. Maar die hadden dan iets gedaan wat niet uh, wat mocht. Dus daar was ook een goede reden voor. Ja, precies. Dus dat is heel heftig. Dus daar lig je ja. echt wel wakker van, ja. uh, s'nachts. Ja. Dat ja, je ook dat moet natuurlijk. gaan doen, dat gesprekje. Ja, dat snap ik. Ja.
0: Herken je Matthijs, en ook het verhaal wat Elske, dat vind ik wel een goede, uh, zegt over, over, over mindset. En dat natuurlijk de ene, uh, logisch natuurlijk, makkelijker meegaat dan de ander. Nee, ja, dat, dat is absoluut
2: zo. Je hebt, je hebt mensen die uh, heel erg dat kantoor en die aanwezigheid missen. Je hebt mensen die heel slecht met onzekerheid kunnen omgaan. Uh, je hebt mensen die gewoon, ja... Moeilijk met slecht nieuws omgaan en, en, en met weinig perspectief. En, en alles wat ertussenin zit. En je hebt mensen die eigenlijk altijd vrolijk en fluitend. Uh, daar moet je ook altijd een beetje mee oppassen, want die onderschatten dan nog wel eens ja. wat er aan de hand is. Opportunisten. Dus je hebt, ja. je hebt de hele schakering. Kijk, wij hebben de reorganisatie. Iets wat minder vrijheid met de ondernemersraad en alles. Uh, dus wij moeten ons netjes ook uh, aan afspiegelingsmechanismes en zo houden. Jammer, hè? Ja. Nou, nee, ik vind het ook... Dat hebben we niet voor niks met elkaar verzonnen in Nederland, weet je. En dat, dat maakt het ook objectief en eerlijk. Maar we zijn daar heel goed met elkaar uitgekomen. We, hebben echt wel, we zijn ook dieper gegaan dan we noodzakelijk vonden. Ook om de ruimte te creëren, om ook nieuwe mensen binnen te halen. Dus we hebben ook best wat mensen ook weer aangenomen in de afgelopen maanden. Bedoel je dan, kijk je dan
0: ook naar een, een, een nieuw type, mens, type mensen? Nieuw dus type mensen, we hebben ook karakter. heel erg
2: gekeken van, hè, we zijn heel vroeg in de, in de crisis, eigenlijk al vanaf begin april begonnen met, hoe ziet de wereld eruit na de crisis en daar onze strategie op geschreven En vanuit die strategie zijn we nu aan het terugwerken, wat kunnen we dan nu al in gang zetten om straks succesvol te kunnen zijn. En daar hoort dus ook een ander type mensen met andere capabilities bij. We zijn mensen gaan bijscholen, omscholen, uh, gaan trainen. Uh, om, om maar te zorgen dat, dat uiteindelijk als, als die grenzen weer open gaan dat we dan ook echt kunnen gaan doen wat we, wat we zouden moeten doen en willen doen. En, en dat heeft gelukkig ook geholpen in de acceptatie van zo'n reorganisatie. Het was niet alleen maar botsnijden uh, om, om nu het te overleven. Het was ons voorbereiden op iets moois waar iedereen ook in gelooft. Precies. Um, en daarnaast hebben mensen zelf de plannen gemaakt. Dus ik, ik heb geen plan gemaakt... We hebben echt bottom-up alle besparingsplannen gemaakt. En ik vond het ongelooflijk dat mensen willens en wetens hebben meegewerkt aan het opheffen van hun eigen baan. Ik, ik kan daar zo'n bewondering voor hebben dat, dat iemand zegt: van, ja, Nou, ik heb de hele afdeling uh, zo reorganiseerd. Ja, nou, dan ben ik niet nodig. En wat dat, dat ook echt dus niet onbelangrijk
1: is, is ook heel erg open te zijn over de consequenties van deze crisis. Dus vanaf het ja. begin heb ik dat ook met ze gedeeld, ja. wat het betekende. Uh, zodat ze dus ook echt wisten wat de impact van deze crisis was. Ja. Uh, sowieso ben ik al heel in, transparant daarin altijd. Uh, maar dan zien ze dus ook uh, ja, dat, dat het dus nodig is. Ja. En dan als je eenmaal schoon schip hebt gemaakt, om het even zo te zeggen, hoe moeilijk ook, dan moet je ook wel echt weer opnieuw met elkaar beginnen. En dan vind ik het wel heel moeilijk dat je dus niet bij elkaar bent. W ja. Want dan moet je op afstand met elkaar... Een, een, opnieuw geboren worden... terwijl je eigenlijk in een soort van rouw zit.
0: Exact, ja. En Met ook nog een onzekere toekomst nog steeds natuurlijk. Ja, dat, heel dat is heel is. moeilijk. Ja. En
1: ik vind het ja. ook voor mensen... die bijvoorbeeld geen partner hebben... die dus alleen wonen... Ja. is deze situatie... Hè. zij zitten dus nu tien maanden thuis. Nou zitten heel veel mensen in Nederland thuis... Maar die hebben gewoon een baan in loondiensten en dat gaat allemaal prima. Maar wij hebben te maken met een hele diepe crisis. Ja. Dus die twee dingen bij elkaar maken wel dat ik zulke soort mensen, dat ik daar heel erg op let. En dat ik die wel af en toe één keer per week naar kantoor laat komen om gewoon mensen te zien.
0: Ja, dat komt natuurlijk nu heel erg, we, hebben het nu over de, de, we hadden het even kort over de mindset en de karakters van de mensen. Maar het komt natuurlijk heel erg nu op jullie... Uh, leiderschapskwaliteiten en, en aanpak natuurlijk uh, ook aan. En daar is, nou goed, dat schrijf ik in mijn boek ook uitgebreid over. Het gaat natuurlijk om het aanpassingsvermogen van leiders. Ik noem het, hè, Mijn boek de era of the who, maar we komen wat mij betreft ook in een heel ander tijdperk van leiderschap, los van corona. Hè? Dat uh, bedoel, dat, dat schreef ik ervoor al, maar um, er worden langzamerhand andere eisen uh, gesteld door, ook door de buitenwereld, door de consumenten, door mensen, in, in, althans in mijn uh, uh, visie. Uh, met Els had ik het er eerder al kort over, over die is daar geloof ik wel mee eens, maar aan leiders. Hè. Er wordt meer, uh, als je het mij vraagt, uh, meer empathie, uh, kwetsbaarheid uh, gevraagd. Het gaat, gaat minder om ego. Niet dat ego helemaal niet meer belangrijk is, maar. Uh, ik hoorde jou al openheid uh, uh, zeggen, openheid en transparantie. Nou, dat kan volgens mij ook wel wat meer. Zijn dat zaken die jij uh, herken je daarin, uh, Matthijs? Zie, zie je dat ook zo? Of zeg je nou, wat, wat een onzin. Oh, dat boek hoef ik niet eens te lezen, bij wijze van ja. Ja.
2: Nou, ik, ik, ik heb het nog niet gelezen, behalve de eerste twintig bladzijden. Nee, ik herken heel veel van, van wat je zegt. Uh, het is ook grappig. We hebben heel erg in het begin, uh, eigenlijk volgens mij op 24 februari... Uh, hebben wij een aantal, wat we noemen guiding principles... Uh, vastgesteld voor het dealen met, met de crisis. En dat, als je in een airline uh, hebt gewerkt lang, dan weet je, heb je een aantal... het handboek der crisis en dan hoe is het guiding principles. En grappig, twee daarvan, die, die zeg je letterlijk. Eén is uh, vertrouwen met de waarheid. Uh, en uh, empathie was de andere. En, en dan moest iedereen even zeggen, wat, wat bedoel je daar nou mee? Uh, toen ik ze toen nog op het whiteboard op kantoor opschreef. <laughs> Uh, ik zeg nou het gaat erom dat je echt probeert in te leven in wat onze klanten, onze partners en onze collega's voelen. En van daaruit handelen we en communiceren we altijd. Uh, en hetzelfde geldt dus ook vertrouwen ze met de waarheid. Zeg gewoon wat het aan de hand is. Ook als je met je partners aan het onderhandelen bent, ga daar geen verhaaltje over ophangen. Zeg gewoon hoe de vlag ervoor staat. Neem ze daarin mee en vertrouw dat ze dan ook uiteindelijk het goede doen. En, en ik denk dat dat, dat ongelooflijk belangrijke principes zijn die veel verder gaan dan deze crisis, maar het gaf mij eigenlijk een hele mooie gelegenheid, nog relatief nieuw in de organisatie, om ook meteen die twee punten uh, zeg maar meteen neer te zetten. Uh, en die, ja, die gebruiken we nog
0: steeds eigenlijk, dus die, die gaan de crisis ook overleven en worden onderdeel van de cultuur van het bedrijf. Ja, het zijn eigenlijk wat meer de, de, de feminine, en dat is dus geen man-vrouw discussie... ...maar meer feminine eigenschappen hè, die, uh, die een grote rol gaan spelen. Ja. Elske, jij bent het daar. Uh, volgens mij wel mee. we het er al even kort over. Maar hoe ja. zie jij dat?
1: Ja, je hebt in zo'n crisis natuurlijk uh, feminine en masculien allebei nodig. Want je, als je alleen maar in dat feminine blijft hangen... Ja. ...dan worden er geen beslissingen genomen. Je moet ook wel pijnlijke beslissingen nemen en ja. daadkrachtig zijn. En vooral durven vooruit te kijken... Absoluut. Uh, ja. Maar ja, ik ben het daar zeker mee eens. Uh, ja, die in de ogen kijken, dat doen we dan nu digitaal. Dat is ongelooflijk uh, belangrijk. En op zich vind ik wel die non-verbale communicatie via een scherm... kan je nog wel heel goed doen. Want als je in een, in een zaal zit met elkaar, of wij doen het altijd in een kring... dan kan je veel minder goed de, de oogopslag van iemand zien... hoe ze reageren op iets. Dus dat... Op dat punt vind ik dat dan weer iets positiever.
0: Hoe, hoe, hoe organiseer jullie dat, Matthijs? Je zit natuurlijk met, een, uh, met, met, met nog meer mensen, ja. uh, veel meer mensen. Uh, hoe gaat dat en wat, wat krijg je daarvoor feedback uh, terug van, uh, van de mensen? Hoe het, het digitale, het zoomen, uh, et cetera, hoe dat gaat?
2: Nou, dat, dus, we, we hebben het echt moeten leren. Uh, wat werkt wel, wat werkt niet? Uh, met hoeveel mensen werken welke vorm, welke vorm niet? Dus we vertrouwen ook heel erg op de, op de feedback die we ook steeds krijgen. Uh, en die vragen we ook heel bewust. En dat nemen we dan ook weer mee. Uh, ja, ik, ik moet wel wat meer vertrouwen op de, de gelaagdheid van de organisatie. Dus we hebben dan uh, een groepje, zeg maar dat noemen wij het Senior Leadership Team, uh, de man of 12. Nou, daar kun je in alle openheid uh, alles delen wat je wil. Uh, en daarmee kijken we dan. Oké, okay, wat, wat zijn dan de kernboodschappen waar we verder de organisatie mee willen? Dan pakken we een iets grotere groep, daar delen we die kernboodschappen. Die mogen daar dan nog wel heel uitgebreid vragen over stellen. Dat gaat ook nog net goed in zo'n groepje. En dan doen we uh, de week later, dat doen we dan eens in de drie weken, wat wij noemen een town hall. En dat is uh, een uur voor de hele organisatie, uh, ook uit alle landen. Uh, en dan, nou, dan pakken we drie onderwerpen en daarna is dat een soort van vragenronde. En je ziet wel dat daar de vragen over het algemeen beperkt zijn. Dat vinden mensen dan toch spannend. Ja. Dus je moet ook zorgen dat die in die kleinere settings naar boven komen. En dat ze dus daar... Dus ik probeer heel erg die context te creëren... Uh, waarmee dan zeg maar andere mensen en organisaties in hun teams... uiteindelijk ook gewoon kunnen delen wat er, wat er aan de hand is... en wat er ook gevraagd wordt. Ja. En dat, ja. dat gaat steeds beter. Maar nogmaals, het blijft echt nog, nog continu oefenen. Maar er geldt overigens ook voor fysiek vergaderen. Dat is ook kunst... En, en uh, ja. als je het hebt over andere type leiderschap... Dat, ...ik denk ook dat, dat je andere soorten vergaderingen krijgt. Soms moet je die ook aan elkaar trekken. Er zijn een vergadering waarin je gewoon agenda gedreven... ...actiepuntjes, gewoon doem, 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 doem. Ja, die moet je niet vermixen met... ...zullen we eens even achterover leunen... ...en het eens even over de toekomst hebben. Nee, die moet je aan elkaar trekken. In ieder geval in de tijd. En soms ook wel met een aantal andere mensen... ...in een andere setting. Uh, nou ja, dat zijn allemaal dingen die je dan geleerd hebt in, uh, in, je, in je leven. En die je nu heel goed kunt
0: toepassen. Ja, en ook niet standaard altijd een meeting. Want ik, ik heb ook uh, jaren nog wel een aantal jaren in loondienst gezeten. En werd er werd standaard altijd een meeting van een uur ingeschoten. Ingeschoten ook. En, en maar ook standaard, uh, ja, die en die en die en die moeten erbij zijn. Terwijl ik dan wel eens zei, ja maar die en ikzelf hoef daar volgens mij helemaal niet bij te zijn. Want maar, he, dus dat, dat zijn ook van die... Ja,
2: meeting. dus ik, ik roep ook altijd, als je het idee hebt dat je geen waarde toevoegt dan heb je de plicht om, om dat te zeggen Precies, ja. en er niet te zijn. Ja, ja, uh, ja. En ik heb de plicht om te zorgen dat je wel waarde toevoegt... en dat je ook de ruimte krijgt om die waarde toe te voegen. Ja, heel goed, ja. uh, en Dus wij brengen veel meer de mensen naar de onderwerpen toe... dan de onderwerpen naar de mensen. Uh, ja, wat wel grappig ja. is,
1: ja. dat ik 23 jaar geleden heb besloten... om niet meer te vergaderen... Dus wij doen alleen maar een daily huddle fysiek hè, voor corona van 10 minuten al 23 jaar is, is dat jaar lang. Een,
0: een, een soort stand-up, zeg maar? Ja. Ja, precies. Ja. ja,
1: dat kan je met maximaal 50 mensen ja. doen. En dan moet je ah, ja. gaan op, uh, meerdere kringen gaan maken. Maar door corona uh, is het natuurlijk toch anders communiceren. Dus dat betekent dat de huddle eigenlijk uh, veel langer is geworden. Omdat er gewoon meer issues zijn. Het uh, is niet business as usual en eigenlijk daardoor ook meer communicatie op gang is gekomen. Dus ja, dat is dan iets
0: positiefs. Exact, ja. ja. Het is ook een spoedcursus digitalisering geweest voor een heleboel bedrijven natuurlijk. Ik hoorde ineens uh, vrienden van mij die bij gemeentes werkten, nou, daarvoor mochten ze niet eens thuis werken. was allemaal lastig met IT, et cetera. Nu, uh, nu willen ze niet meer anders. Nou ja, niet meer anders niet, maar in ieder geval een paar dagen per week vinden ze heerlijk dat... Hybride werken, dat gaat er natuurlijk ook wel echt gewoon uh, komen. Ja, dus
2: ik heb ik, uh, in mijn uh, nou ja, kerstboodschap, wil ik het niet noemen... mijn kerstdronk op 18 <laughs> december... nadat wij uh, een uh, digitale escape room met het hele bedrijf gedaan hadden. Ja. Waar ik overigens maar in de eerste fase ben blijven steken met mijn teampje. En dat was heel pijnlijk. Maar oh, dat er zijn. Even empathie tonen? <laughs> toen heb ik uh, een poging tot omdenken gedaan. En toen heb ik uh, gezegd... Nou, weet je, heel veel mensen zeggen... het beste aan het jaar 2020 is dat het bijna voorbij is. Ik zei nou... Laten we nou eens gewoon met elkaar proberen te hopen en misschien ook wel te willen... ...dat we ooit op 2020 gaan terugkijken als het jaar waarin heel veel dingen te goede zijn veranderd... ...en waarin wij ook de zaadjes voor ons succes van nu hebben gezaaid. Ja, precies. En toen zei ik ook, ja, ik weet dat het wat ondenken vraagt en dat dat misschien nu heel moeilijk is voor te stellen... ...maar ik geloof dat echt, ik geloof echt dat in heel veel opzichten... ...en misschien is het wel de wens de vader van de gedachten... Dat, dat, maar ik geloof ook wel dat deels de wereld een beetje maakbaar is. Dus het is volgens mij ook deels gewoon... laten we nou echt ook heel erg ons best doen... om al die goede dingen ook echt vast te houden. En ja. niet los te laten en weer terug te vallen in onze oude routines.
0: Dat zie je inderdaad op individueel niveau, maar nogmaals ook op bedrijfsniveau... ...dat er een sense of urgency uh, soms nodig is. Sommigen hebben een interne urgentie, andere mensen hebben een externe urgentie nodig. En dan is verandering in één keer heel nou ja, makkelijk, maar in ieder geval dan kan het heel snel. Zoals met, nou, ik gaf even het, het, het eenvoudige voorbeeld van uh, digitaal werken bij, uh, bij gemeentes wellicht. Maar uh, dat geldt niet voor alle gemeentes hoor, maar in dit specifieke voorbeeld. Maar uh, dat, dat zie je natuurlijk wel. Dat het, de, de urgentie, er was een noodzaak, het kon niet anders en uh, ineens kon het dus wel. Even een ander topic, duurzaamheid. Want um, uh, Elske heeft al gezegd, um, dat vond ik wel een hele mooie... dat las ik in jouw interview met NRC, geloof ik, over diepe reizen noemde je dat. Mm -hmm. Of diep, diepe, diepe reizen, we gaan meer diepe reizen maken. Mm -hmm. Kun je heel kort even zeggen wat je daarmee uh, bedoelt? Want dat, grenst, uh, mm -hmm. dat heeft een heleboel met duurzaamheid te maken.
1: Ja, nou ja, kijk, um, uh, zeg maar, als je kijkt naar mijn bedrijf voordat corona begon... Uh, ik zit natuurlijk echt in de verre reizen... Um, deden wij diep reizen eigenlijk op een light manier. Dus dat betekende dat als er een heel mooi hoogtepunt was... Uh, dan lieten we onze klanten aan dat mooie blauwe meer... een paar nachten verblijven. Maar voor de rest gedroegen Nederlanders zich echt als een soort Japanners... die wilden het liefst in drie weken tijd twaalf nationale parken zien. <laughs> dus dat betekent dat je eigenlijk tien minuten de Grand Canyon in kijkt. Dus dat is, als je kijkt naar... ja wat is nou je drijfveer van reizen? Hè? Wat is nou de betekenis? Waarom ga je dat nou doen? Want dat is een vraag die eigenlijk iedereen zich moet stellen... als ze op reis gaan. Um, is het heel vaak, ben ik achtergekomen... want heel veel van mijn klanten zijn gezinnen met puberkinderen... dat ze weer tot zich met zichzelf in contact willen komen... en vooral met hun gezin in contact willen komen. En daarvoor hebben ze vaak natuur nodig... en zijn ze ook heel blij als er geen mobiel bereik is voor die pubers. Ja. Nou, en toen dacht ik eigenlijk, toen was ik ik wandel heel veel in de coronatijd. Um, en toen, toen, toen liep ik in de natuur, toen dacht ik eigenlijk... Ja, het is waanzinnig dat uh, mensen zoveel doen. En dat kan natuurlijk ook allemaal veel dichterbij. Hè? Dat hoeft natuurlijk allemaal niet, 10.000 kilometer over die oceaan. En dat kan ook veel rustiger. Want waarom zou je nou 12 nationale parken willen aandoen in 20 dagen... Uh, een rode rots is een rode rots. Dat is ja. misschien even wat anders van vorm. Ja. En afgelopen zomer kwamen er ook modellen vanuit Amerika... dus om weer reizigers vanuit het buitenland toe te laten. Want daar waren ze zich wel aan het klaarmaken voor. En toen zeiden ze, ja, dat gaat dus anders worden. Hè? Je, je mag niet meer zomaar even een middagje in Yosemite komen. Je moet met een permit naar binnen. En dat gaat dan voor een paar dagen. Dus dat is al ingezet in ja. de Clinton-periode. Ja. En dat is dus nu okay. weer ja. opgepakt. Want tot 12 maart was toerisme wereldwijd, de snelst groeiende tak van sport, wereldwijd. En dat komt vooral voor, door de Chinezen en de Indiërs, ja, die natuurlijk ja. meer economisch te besteden krijgen. Dus dat betekent dat een heleboel mooie plekken in de wereld, zoals al die meren en parken, maar ook hele bijzondere steden, natuurlijk geen antwoord hebben op dat overtoerisme. Die hebben daar gewoon helemaal geen infrastructuur nee. voor. en die nou ja, dat, dat werd toen van de zomer dus al neergelegd. En ik heb eigenlijk in april ben ik al begonnen... om dat diepe reizen te ontwikkelen, dus rustiger. Eerst voor Amerika, Canada, IJsland en China... want dat is ook een van onze bestemmingen. En um, toen hebben wij dus ook Scandinavië toegevoegd... omdat dat natuurlijk heel erg aansluit op Canada, IJsland... Hè, qua natuurbeleving. Uh, en eigenlijk wilde ik me daar nooit aan branden... want ik dacht, Canada is veel sexier... Ook met treinen en zo. En, uh, nou ja, ik ben erachter gekomen dat ik net gek ben... dat ik daar totaal bijzien voor ben geweest. Want het, ik vind het fantastisch. Misschien vind ik Scandinavië nog wel interessanter dan Canada. Dus dat is ook weer een zegen uit die coronacrisis.
0: Dus ook dichterbij.
1: Ja, dus allemaal minder impact, zeg maar. Ja, dat is de gedachtegang ja. erachter.
2: Nee, ik herken dat heel erg. En, en, en of wij dat nou heel erg zelf bedacht hebben... of dat je ziet dat mensen daar gewoon in toenemende mate behoefte aan hebben... Dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik denk dat het een goede trend is. Uh, waar wij ook volop inspelen. Dus wij, wij hebben veel meer dichtbij vakanties. Of het nou in Nederland of uh, daaromheen is. Veel kleinschaliger. Hè? Dus de, de tijd van de hele grote massale resorts. Waar uh, je met 200 man uh, in de rij voor het moet staan. Dat da, da 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 blijft wel, maar veel minder. Uh, de combinatie met natuur. En ik denk ook dat je meer vakanties krijgt die... Nou ja, in type variëren, dus ik denk dat er steeds minder mensen twee weken alleen maar aan het strand willen liggen, maar die willen dan misschien een paar dagen even tot rust komen ergens aan de strand, maar daarna willen ze wat actiever de natuur in. Uh, andere manieren van reizen, uh, andere vervoersmodaliteiten, dat, dat gaat allemaal opkomen en dat, dat was er natuurlijk allemaal al, maar dat, dat gaat nu versterkt doorzetten en ik denk dat wij een, uh, een fantastische taak en misschien ook wel verantwoordelijkheid hebben om daar dus ook een goed antwoord op te bieden. En, en daarmee helpen we gelukkig ook een veel groter probleem. He, dus, ja. dus waar je eigenlijk in het verleden dan nou, chargeer ik het natuurlijk wel heel erg, maar je, je, je maak een standaard pakket uh, en dat probeerde je bij zoveel mogelijk mensen door de strot te dalen. Ja. Uh, nou, die, die tijden zijn echt voorbij. Je moet veel meer kijken naar wat wil het individu. Het individu wil ook steeds meer erkend worden als zodanig. En zijn wensen ook echt. En die wil meer, ja het is allemaal van die. Buswords, maar co-creëren, uh, hoe ziet mijn vakantie eruit? Nou, daar is natuurlijk Elske al veel meer op toegerust dan wij. Wij zullen door de aantallen die wij hebben dat ook allemaal moeten digitaliseren. Dus dat, dat kan niet één een op één een met, een, met een begeleider. Dus dat zul je allemaal in, in bepaalde, toch wel gestanden aan die processen moeten gaan, gaan vangen. Maar helemaal gedigitaliseerd. Uh, en daarmee kun je vakanties wel bereikbaar houden, zeg maar, voor, uh, voor de grote massa. Maar tegelijkertijd ook veel meer uh, in kunnen spelen op hun individuele wensen. Ja, die ja. hele omdraai zijn wij nu als organisatie aan het maken.
1: Je ziet eigenlijk dat onze branche altijd heel erg aanbodgericht is geweest. Hè? En, Productgericht
0: uh, bedoel je, zeg maar, echt vanuit?
1: Ja, ja, dus er zit een geel wikkeltje om of een rood ja. wikkeltje, dat ja. maakt niet zoveel uit. Um, en je ziet dat daardoor, uh, want ja, reisorganisaties hebben heel veel toegevoegde waarden, maar doordat er grote aanbieders waren die bijvoorbeeld alleen maar dat statische konden... dus alleen maar dat aanbodgerichte, dus eigenlijk niet klantgericht... Precies. zijn bijvoorbeeld die platformbedrijven zoals Booking.com enorm gegroeid. Ja. Omdat mensen daar het gevoel hebben dat ze dus zelf dat kunnen bepalen. Meer maatwerk. Alleen, ook ja. dat is heel erg transactiegericht. Want ja. um, daar zit helemaal geen gevoel in. Nee, het, is het is gewoon een transactietool. Ja. En het is dus onze taak... Om te zorgen dat eigenlijk hetgeen, wat wat wij als betekenis en wens voelen bij onze klanten, om dat dus in te vullen. Ja. En dan hebben we bestaansrecht.
0: Ja, ik bedoel, ik heb, nou ja, nogmaals niet om uh, weer in mijn boek te brengen, maar ik roep dat in mijn boek, ik noem het The Awakening Consumer. Ja, het, mijn boek is in het Engels, vergeef me, maar nee, maar de ontwakende consument. Maar die wordt, uh, wat ik wel zie, is die wordt alleen maar bewuster. Dat gaat langzaam, maar ze gaan, dat, dat bewustzijn groeit sneller dan bij bedrijven en dus ook vaak bij uh, leiders. Nou, natuurlijk niet bij de goede leiders, niet bij jullie natuurlijk, maar... Um, Dank je. Die consument is, is gewoon aan het veranderen. En dan heb ik het niet alleen maar over Gen Z of de millennial, maar zelfs bij oudere mensen. Ik zie het ook in mijn Bewustzijn, dus, dus uh, meer gevoel voor duurzaamheid, uh, uh, bewuste keuzes maken, uh, dat verandert wel gewoon. Dus daar moet je gewoon op inspelen ook. En natuurlijk, dat zijn geen uh, overnight processen. Dat gaat, uh, dat gaat uh, een paar ma gaan maanden en jaren overheen natuurlijk. Maar het is al in gang. Dus, dus daar speelt dit ook allemaal wel op in. Uh, ja, nou. en, en
2: dan dat klinkt een beetje bot, maar het is natuurlijk een stuk makkelijker om de winkel te verbouwen uh, als hij bijna dicht is dan als je vol in een operatie bent... en het geldbewijs spreekt ook ja. nog binnenstrand... Dan, dan is die urgentie ja. voor verandering er veel minder. En die is er nu en de gelegenheid doet zich nu ook voor... Uh, dus wij zetten daar ook echt, echt volop in om die verandering nu door
0: te maken. Ik, ik denk dan ook als bedrijven in crisismodus zitten, wat bij een heleboel bedrijven, ja dat zal bij jullie toch ook, ook gelden natuurlijk. Is het dan wel makkelijk om die verandering ook te maken? Want je bent ook gewoon je huis op orde aan het brengen. Hoe, uh, hoe is die bal? Maar, ja,
1: nee, maar wat Matthijs zegt, alles ligt toch stil. Ja, precies. Ja. Uh, dus uh, dan heb je eigenlijk twee opties stoppen ja. of hervormen. Bij jullie is het ook wel in de uh, reiswereld dus, heel extreem natuurlijk. Ja, ja en iets wat misschien de buitenwereld niet zo herkent in de reiswereld is dat wij eigenlijk altijd heel erg moeten reageren op dynamiek. Hmm. Wij hebben altijd te maken met dynamiek. Is dat niet een extern iets dus een natuurramp? Nou nu hebben we dan corona, maar ook die consument die gunt ons alleen maar wat als wij ook met die dynamiek kunnen spelen. Als we dat niet zijn, kunnen we niet succesvol zijn. Dus eigenlijk moeten we nu in het groot doen wat we altijd al deden. Dus we moeten eigenlijk ja, een tandje bijzetten. Maar
0: ik, blijf toch altijd, ik vind het toch altijd verbazingwekkend... hoeveel uh, bedrijven per sector wisselt dat ook nogal lang en nog steeds productgericht zijn. Hè? Terwijl, terwijl eigenlijk, ja, je, je doet het toch echt allemaal voor die, voor die, voor die klant uiteindelijk. En een heleboel roepen het wel, maar het is lang niet altijd toch uh, het verhaal. Nee, maar het is
2: een beetje uh, paternalistisch gedacht... ik weet wat goed voor die klant is. Uh, en dus ga ik inkopen zoals ik denk dat die klant dat zou willen... Ja. Uh, en dan ga ik met alle marketingmiddelen... die uh, ons tegenwoordig ter beschikking staan... Uh, en, met, en met heel veel miljoenen uh, aan de firma Google... gaan we dat lekker
0: gewoon proberen in die markt te stampen. Ja, precies. Ja, die tijden zijn echt voorbij. Ja, ja. indoctrinatie je? is uh, manipulatie. Die uh, Dat is een beetje achter ons. Ja, maar Weet het is het ook gewoon op niet vol te houden. Front, ja, ja. ja, dat is waar. <laughs> <laughs> dat is waar. We hebben ja, nu door de overheid. Ja, ja, we precies, we ja, precies. ja, precies. Je moet nu onevenredig veel
2: uh, marketinggeld... en kortingen er tegenaan gooien om een consument te verleiden iets te kopen... maar die eigenlijk niet op zitten wachten. Ja. Dat doet hij dan uiteindelijk wel. Ja, de vraag is, waarop, waarom dan? Uh, ja. en, en wie wordt daar beter van? Nou, niemand. Ja. Dus dat, dat ja. moest een keer ophouden. Nou ja, Nu hebben we die hele grote muur, die corona heet, waar we ja. tegen aangedonderd
0: zijn. Uh, en, en laten we het dan maar gebruiken. Nou, dat, dat is precies wat we, wat ja, we aan precies. het doen zijn. Ja, goed, korte. Uh, ik bedoel, daar gaan we niet te lang over hebben... want dan kunnen we een aparte podcast over maken... maar jij, jij refereerde al even aan en nu natuurlijk met de overheid. Maar ik zie daar zie ik dus echt dat, dat gat tussen de bevolking en, en overheid... wat ook de communicatie en wat, wat zaken die moeilijk overkomen. En omdat dat, dat is ook niet, ja, ik noem het dan even klantgericht... maar het is bevolkingsgericht ja, misschien, op een, een heleboel gebieden althans.
1: Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de reiswereld... wij hebben nu een wereld die op slot zit, hè. Dus, dus code oranje. Ja. Dus dat betekent dat, je, dat wij geen reizen mogen uitvoeren. Maar er zijn nog steeds heel veel Nederlanders die gewoon beslissen om te gaan... omdat ze dan zeggen, ja, dat doe ik niemand kwaad Precies, mee.
0: ja, precies. Maar
1: ze beseffen niet dat op het moment dat ze daar op de IC raken... dat de kosten wel voor hen zelf zijn. Ja. Ja, en het stoort mij mateloos dat toch elke keer die mobiliteit er is... en dat dat ook weer een vertraging geeft in het mogelijke herstel... Ja. ...van het hele corona gebeurde. Dus laten we ons, ook al moeten we ons eraan houden... ...laten we ons eraan houden... ...zodat we straks allemaal toch weer wat meer kunnen.
0: Ja, maar ja, het wordt, het wordt natuurlijk ook mogelijk gemaakt. Kijk, ik zat toevallig toen de lockdown plaatsvond... ...we zouden een wildreis gemaakt van een paar maanden. Dus uh, we, waren in, we waren een paar weken in de, in de Bali geweest... er ...was nog niks aan de hand... ...en toen in, uh, in uh, Singapore zijn we gestrand... Ja, en daar weten ze uh, wat de term lockdown betekent, want dan gaat de boel echt op slot natuurlijk niet, niet te vergelijken, maar daar kon je dus ook gewoon niet meer uh, op een normale manier in een, in een uitreizen. Maar ja, hier kun je dus inderdaad uh, wat ik net zei. Ik, bedoel, ik hoorde gewoon nog mensen die tegen mij zeiden, ah, oh, ik lekker vinden uh, Dubai, even vieren, want daar kan het nog tenminste gewoon, ja. En tuurlijk, je kunt het hun kwalijk nemen, maar het is ook gewoon nog mogelijk. Vanuit... Er is geen controle. Nee, je dus, je nu met de auto
1: nee. over de grens Nederland-Duitsland rijden, er is geen controle. Dus nee. je kan gewoon gaan skiën in Zwitserland.
0: Ja, en dan zijn er gewoon groepen die dat doen. Ja, ja, ja. precies. Ja. Ja. Nou, nee, inderdaad. Um, ik had jullie ook nog een uh, uh, korte vraag. We willen uh, uh, altijd even een korte, kort, heel kort even een challenge doen. Maar het is... Uh, dat jullie aan elkaar uh, vragen wat uh, de grootste uitdaging gaat worden voor de nou ja, kom, komende tijd. Heb jij, uh, Elske, heb jij voor uh, Matthijs een, een, een vraag in je hoofd die je hem zou willen stellen... wat volgens jou voor hem de grootste uitdaging gaat worden?
1: Um, ja, of is dat maar... al te sprake
0: gekomen? Dat kan nee, ook. Hoor. Nee,
1: nee, 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 nee. ik ben heel benieuwd, want ik heb gelezen dat uh, er enorme ambities, groeiambities zijn uh, voor de toekomst... Um, en dan daarentegen heb je het over kle kleinschaligheid. Hoe verhoudt zich dat met
2: elkaar? Nou ja, dat, dat is dus de, de, de kunst en het antwoord is deels digitalisering. Uh, en, en, en wat wij noemen intelligence en of je dat dan data noemt of iets anders. Die combinatie uh, die moet het mogelijk maken om uh, die individualisering schaalbaar te maken. Uh, en waarom vind ik schaalbaarheid nou zo belangrijk is? Omdat bij schaalbaarheid ook... Lage kosten horen en bij lage kosten hoort de bereikbaarheid voor heel veel mensen om ook in de toekomst nog op vakantie te kunnen. Want er zijn natuurlijk heel veel factoren die daar tegenin gaan. We gaan in toenemende mate gaan we bepaalde modaliteiten beprijzen en zo zal het dan wel even doorgaan. Dus als wij niet een antwoord vinden om die kosten laag te houden en tegelijkertijd wel mee te gaan in de wens om steeds individuelere vakanties aan te bieden. Mm -hmm. uh, dan slaat je een hele grote doelgroep af van vakanties. Nou, en, en inmiddels denk ik dat we kunnen vaststellen... dat vakantie een soort van algemeen recht geworden is. En zeker in deze hectische tijd waar we uh, gewoon de 24 uh, uur aanstaan... en uh, altijd maar bereikbaar moeten zijn... geloof ik heel erg dat iedereen echt verdient om twee, drie weken... en wij richten ons ook echt op die wat langere vakanties... om even eruit te stappen met uh, zijn of haar geliefden... en even afstand te nemen. Nou, daar willen wij heel graag uh, meedoen en dan, dan is de enige antwoord is dat digitaliseren en heel goed gebruik maken van, uh, van de intelligentie die, uh, die je als bedrijf hebt. En daarmee hebben we ook de ambitie om steeds meer zeg maar, over de hele reis heen uh, onze klanten te helpen. Dus niet alleen maar zeggen, nou weet je, we bieden een bed en een stoel uh, en misschien nog een verzekeringje. Maar we gaan ook veel verder kijken van hoe kun je nou die hele vakantie optimaliseren op basis van de wensen van de klant. Nou, nogmaals, dat kan alleen maar als je het digitaliseert en als je je, je achter, oh ja, hoe heet dat, back-office. Ik probeer een goed woord voor back-office te vinden. Maar goed, je back-office processen ja. heel goed voor elkaar hebt. En je ook een heel betrouwbaar partner-ecosysteem hebt die daarin mee wil gaan. Nou.
1: Ja, maar daar ben ik benieuwd naar. Want dat kleinschalige sluit natuurlijk niet echt aan op een... Enorme massale groei in aantallen. Hoe ga je dat met elkaar matchen? Nou, daar heb je dus heel erg dat die... je techniek nodig nee, dus, hebt, dat is dus, evident.
2: En je hebt partners nodig. Hè? Dus uh, wij zijn niet in staat om uh, in een klein dorp uh, precies te weten wat wel en niet goed is. En uh, welk restaurant je wel of niet moet eten. Welke excursie wel of niet veilig is. En dus, ik denk ook altijd maar zelf als consument. en uh, Mijn zoon die wil uh, tegenwoordig uh, op elke vakantie uh, paragliding doen. En uh, nou, ik werkt allemaal prima, maar uh, en ik wil het ook nog wel betalen. Maar ik wil wel zeker weten dat het veilig is. Hoe weet ik nou dat het veilig is? Nou, dat weet ik niet op afstand hier als, uh, als hun webgroep. De, ik heb daar lokaal partners nodig die me, die me daarin helpen. Om te zeggen, nou die wel, die niet, want die ken ik. Dus je zult dat partnersysteem nog veel verder moeten uitbreiden. En ik geloof ook niet dat we daarmee uh, heel veel extra bestemmingen zullen gaan toevoegen. Uh, misschien zelfs wel ook gaan ik denk ook niet dat we het aantal partners heel veel groter zullen maken. Misschien juist wel inperken. Ik denk ook niet dat je heel veel partners nodig hebt om toch heel veel mensen blij te maken. Want iedereen kan daar dan binnen dan nog steeds heel veel keuzevrijheid hebben. Maar dat partnersysteem gecombineerd met digitalisering uh, en intelligentie... Uh, en heel goed naar de klant luisteren, dat, dat zijn wat mij betreft de drie ja, pijlers waarop uh, deze beweging gerust is.
0: Een van, een van die partners is uh, van een iets andere orde dan uh, wat je net zei... een lokale partner die je daar helpt met events en dergelijke is uh, natuurlijk ook uh, KLM. Uh, die, die hebben gezegd dat ze, als ik het even goed zeg uit mijn hoofd... die gaan uh, vluchten tot uh, binnen een straal van 700 kilometer vanaf Amsterdam... volgens mij gaan ze kijken of dat ook met alternatief vervoer kan. Hè? Dus meer trein, openbaar vervoer. Zijn dat nou zaken nog die voor jullie heel veel impact hebben... of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? ik
2: denk dat we daar juist hand in hand gaan. Wij doen overigens vrijwel geen zaken met Kalen. maar met oh, de, okay. de, dochter, nou, dus. de dochter Transavia. Ja, ja precies. Uh, ja. En die vliegen sowieso niet korter dan, uh, dan duizend kilometer, weet ik nog, uh, ja. van vroeger. Ja. Um, maar ik denk dat we daar juist uh, heel erg hand in hand moeten werken. Uh, om te zorgen dat we nou ja, de, de negatieve impact van het reizen dus. zoveel mogelijk terug gaan dringen. Dus ik denk dat wij daar ook een hele grote rol... In hebben daar waar het gaat over het contact met onze klanten. En onze klanten bewust maken van de keuze die
0: ze maken. En ze dus ook een alternatief bieden. KLM heeft natuurlijk uh, massa steun gehad uh, van, de, van, de, van de overheid. Het is natuurlijk ook een heel ander model. Die hebben de vliegtuigen en uh, et cetera. Dat snap ik ook wel. als een ander soort, soort bedrijf. Maar kijken jullie daar dan nog met enige jaloezie naar? Of, of dat je zegt, nou, uh, belachelijk. Het is een lening, of, of... Hè? ze moeten het nee, doorbetalen. Klopt, klopt. Dus ja. Uh, ja.
1: het is pure noodzaak.
0: Ja. Ja, precies. Dus dat is gewoon een... Uh, ja. vooralsnog in ieder geval, hè, dat is natuurlijk de vraag... hoe in hoeverre ze nog uh, natuurlijk ook door kunnen zijn. Er,
1: maar... er zal nog meer ja. geld binnen ja. moeten. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ik vind nou dat je heel erg moet vergelijken. Je moet denk ik
2: vanuit je eigen kracht uitgaan. Ja. En ja, wij zitten ook in een specifieke situatie... Uh, en dat zal dus ook om specifieke hulpmaatregelen uh, vragen. Ja. Nou, daar zijn we ook over in gesprek. Ja. Uh, maar dat zegt niks over KLM wel of niet. Dat is toch een, een echt een ander beest met, een, ja. Ja, uh, ja, met zijn eigen dynamiek... Ja.
1: En ik denk dat elke airline uh, hey, wereldwijd gesteund wordt door de overheid. En er zijn airlines die krijgen dat van de overheid, ja. maar in de meeste gevallen is het gewoon een lening. En en de vraag ook... is natuurlijk, kunnen ze dat ooit terugbetalen? Dat is natuurlijk de grote vraag.
0: Ja, en ik heb het een tijd geleden, maar zo een paar maanden geleden, een luchtvaartexpert, een, internationaal, een Amerikaans luchtvaartexpert, die zei volgens mij, in de toekomst kunnen airliners helemaal niet meer zelfstandig bestaan. Die moeten eigenlijk allemaal gesteund worden door de overheid. Nou, in Singapore Airlines zit natuurlijk ook. De, de overheid bijvoorbeeld zwaar in weet ik dan. Van toen ik daar zat, mm. natuurlijk. Die hadden toevallig net voor corona daar nog even een paar miljard ingestoken, geloof ik. In alle uh, Midden-Oosten maatschappij, is dat zo? Is, is dat inderdaad een. Mijn de Amerikaanse
1: carriers is dat inmiddels dus ook zo. Ja, ook allemaal, ja, iedereen ja, heeft daarmee ja. te maken.
0: Ja, precies. Maar dus het, is, wel het wel. is nooit een vrije markt geweest. Hè? Er
2: zitten, hebben altijd heel nee. veel beperkingen gezeten over hoe je wel en niet kunt vliegen van waar naar waar. Ja. En dat is deels gewoon overheidsgedreven. Het is altijd onderdeel geweest, in ieder geval in de ogen van heel veel overheden, van de, de essentiële infrastructuur. En zo is het ook altijd behandeld. Ja. En dat daar omheen dan een aantal uh, vrijbuiters uh, uh, ontstaan zijn, vind ik alleen maar mooi... Ja. Uh, maar het is nooit een level playing field geweest.
0: Nee, precies. precies. Nee. Nee. Welke vraag zou jij uh, Elske willen stellen? Had je er een of is, de, is, de, is die ook al langsgekomen? Nou, of hij is al een beetje al langsge
2: langsgekomen. Maar um, en we hebben het gehad over, over uh, andere type leiderschap. We hebben het denk ik ook over gehad over uh, wat er nodig is in de, in de reiswereld. Uh, ik denk deels vanuit uh, de klantgedreven en het veranderende klantgedrag. Maar deels ook inderdaad vanuit duurzaamheid. Um, ik denk dat we het over eens zijn dat daar een ander type leiderschap voor nodig is. Maar de vraag is, gaat het snel genoeg en hoe zouden we dat, uh, misschien met de lessen die jij geleerd hebt ook in je eigen bedrijf en wat je onder andere ook in je non-profit uh, organisatie doet, hoe zouden we dat kunnen versnellen, die beweging? Hoe zouden we versneld een ander type leiderschap in de reiswereld kunnen krijgen om de uitdagingen die ons uh, te wachten staan uh, beter aan te kunnen?
1: Dat vind ik een prachtige vraag. <lacht> uh, ja, ik denk dat, uh, dat het ontzettend goed is dat uh, hè, jij en ik uh, hebben ook aardig wat uh, mede-aandacht gehad uh, over onze corona-ervaringen en uh, aanpak. Maar voor de rest is het toch best wel stil en uh, merk je dat er toch wel een soort... ...klaagmodus is... ...waarin heel veel mensen in de reiswereld... ...terug willen schieten in die oude reflexen. En ik denk dat... dat, dat ...die dialoog... ...die jij en ik dus al aan zijn gegaan... ...in onze eigen, eigen organisaties... ...en ook met de buitenwereld dus... Ja, ...dat die branche breed ...gewoon veel meer prominent... ...op de agenda moet komen... ...in plaats van ja, klagen en terugschieten... ...in de oude reflexen... ...want dat is niet die, de juiste aanpak... ...voor de toekomst...
2: En wat zou een platform kunnen zijn om dat, om dat te doen? Want als ik kijk even met alle respect naar de, de, de agenda van de jaarvergadering van de AVR... Dan, dan is dit niet een thema wat daar nou heel prominent op voorkomt.
1: Nee. Ja, dat, dat vind ik dus ook heel erg moeilijk. Want um, ja, daar, daar, het leiderschap daar is natuurlijk heel erg het in de plooi schieten van het proberen te dienen van... Nou ja, iedereen, maar daardoor bedien je eigenlijk niemand, zeg maar. Dus ik denk dat daar, uh, dat daar wel uh, andere stemmen moeten komen. Ja. En ook toegelaten moeten worden. En um, ja, het is natuurlijk doodzonde dat als je dus een blik op de toekomst hebt... Um, dat, en dat je daar dus een, een beeld over schetst dat daar dus heel erg defensief op gereageerd wordt. Dat vind ik gewoon doodzonde. Ik ben ontzettend blij dat... Jij stond ook in het artikel gisteren in het NRC... Over, over toerisme en ook over deskundigen... over hoe kunnen nou grote steden omgaan... Hè, met uh, andere manieren van toerisme... die beter zijn voor iedereen. Ja, dan denk ik, dat is eindelijk eens een stuk... wat diepgang geeft, waarin een beweging is gecreëerd door kennelijk wat jij en ik ook roepen in de media. Maar dat zou gesteund moeten worden. En uh, uh, ja, die stemmen zullen ook veel meer gehoord moeten worden... en niet gehoond moeten worden. Ja. Kijk, Matthijs komt natuurlijk uit de luchtvaartwereld... dus jij bent eigenlijk ook niet... Hè, je dat, uh, ik kom een beetje voor buiten. En uh, ja, Ik ben jurist van de origine... maar onze branche is eigenlijk een soort verzameling... met alle respect van allemaal blije mensen. Een soort Mickey Mouse <lacht> die allemaal elkaar napraten. Die eigenlijk niet... Uh, uh, ...kritisch willen praten of kritisch willen nadenken over uh, een negatieve impact... Hè, ...wat wij veroorzaken door heel veel mensen op reis te sturen. Mm -hmm. Hoe kunnen we dat nou keren? Ja, daar, dat, vind, dat is dan moeilijk. Daar dat, dat willen ze dan niet over hebben en dat, dat vind ik jammer... ...want ik denk dat we daarmee zoveel meer volwassenheid en ook kracht laten zien... ...dan onze ogen er maar voor te sluiten en te lachen.
2: Ja, dus ik ben nu aan het nadenken en, en echt alleen nog maar aan het nadenken... dus ik maak het toch niet mooier dan het is... Uh, van hoe zouden we nou een voorbeeld kunnen stellen in het minderen van plastic? En dan heb ik eigenlijk gedacht, hoe krijgen we Creta plastic vrij? Creta is een van de grootste bestemmingen vanuit Nederland. Uh, ik denk dat er geen reisorganisatie is, nou misschien met uitzondering van de jouwe... maar die daar niet af en toe mensen ook heen stuurt. En hoe krijgen we nou de handen bij elkaar... en, en vormen we een partnership ook met uh, de mensen op Creta... Om te zeggen, nou laten we daar nou eens gewoon een voorbeeld stellen. Laten we nou dat hele eiland proberen plastic vrij te maken. Dat, dat, dat zou al zo fantastisch zijn als we dat voor elkaar kunnen leggen. En als we dat kunnen, dan hebben we bewezen dat we het op behoorlijke schaal kunnen. Nou, dan gaan we een volgend stuk en een volgend stuk. En dan gaat het ook, dan gaat het leven. Nou, dat is, dat en die discussie zouden we, we nog veel meer met elkaar moeten hebben. Maar we zitten ook nog wel gevangen in... Ja, we zijn concurrenten van elkaar. Precies, ja. ja, Dat is de belemmering. Want ja. dan, en dan denk ik, ja, je kan je, je op moet dit
1: je... vlak kan je samenwerken. Ja,
2: je moet
0: elkaar niet beconcureren. Je nee, De sector daarmee ook, ja, precies. Ja. Ja. Ja, dus zo. ik
2: heb het heel bewust, er, er was ook veel discussie over intern... en ik weet ook nog steeds niet of ik het dan nou goed gedaan heb... maar duurzaamheid niet als zodanig als een van onze strategische pilaren neergezet. Want die hebben we juist geformuleerd, daar maken we het verschil uh, in de markt. Maar ik wil duurzaamheid, daar wil ik het verschil niet mee maken. Ik wil met iedereen samen iets ja. beter doen voor ja. duurzaamheid. Nou, en dat is best een moeilijke balans. Uh, ook, ook om intern uit te leggen. Dus daar krijg ik ook nog best veel kritische vragen over. Maar dit zijn dan wel een aantal voorbeelden die, die zouden helpen. Um, dus ook elke suggestie van hoe pak je dat nou aan... en hoe schaal je dat nou... en hoe krijg je daar nou ook gewoon de handen van elkaar. En misschien is het nu ook wel een beetje vroeg... nu we nog allemaal in winter slapen en in, in doodstrijd zitten. Ja. Maar ergens moeten we natuurlijk wel... Zo'n zo ja. Een nou, zo voorbeeld van
1: uh, is bijvoorbeeld dat een, een, een frisdrankproducent. Uh, uh, die heeft natuurlijk plastic verpakkingen. die heeft een machine uitgevonden. Uh, en daar hebben ze natuurlijk ook octrooi op. om dat dus op een heel duurzame manier te doen. En die heeft besloten om dat dus te delen met zijn concurrenten. Daarmee haal je heel veel PR. en daarmee doe je uiteindelijk de wereld goed. Ja. Dus ja, zo zouden wij ook moeten denken. In plaats van inderdaad heel erg ja, naar uh, te lachen, maar ondertussen de messen in de ruggen van elkaar te gooien. Omdat we toch elkaars concurrenten zijn. Ja, dat is de verkeerde aanpak.
2: Nou ja, dat was ook ja. een beetje de achtergrond van de campagne die wij afgelopen zaterdag gedaan hebben in de krant. Ik, ik zag wat, het, ja. Ja. Ja, ja. Er werd uh, een hoop op gereageerd. Ja, ja dat is natuurlijk altijd uh, de, de, de zijn mensen nou, die het heel het leuk vinden. En, maar dat was wel een beetje de achtergrond. Dus wij hebben eigenlijk reclame gemaakt voor de, uh, onze concurrenten. Uh, we hebben dat gewoon netjes gestolen van Burger King, die dat uh, gedaan had voor McDonald's. We hebben ook netjes Burger King genoemd. Van ga ook even langs bij Burger King, want daar hebben ja. we het idee gestolen. Ja. Uh, en dat is precies vanuit die achtergrond, jongens. Laten we nou eens ophouden met alleen maar te bekonkeren. Natuurlijk, weet je, als die markt open gaat, dan gaan wij er ook voor. En uh, dan doe ik me echt niet heiliger voor dan, uh, dan de rest. Maar er zijn een aantal onderwerpen waar we met elkaar keihard ja, nodig ja. hebben of dan wel kunnen ondersteunen. En dit is er één van.
0: Ja, want vroeg of laat, het, het wordt heel vaak vanuit cannibalisatie uh, gedacht... of uh, uh, inderdaad, we worden... Uh, of, of concurrentie, wat je zegt. Dus cannibalisatie ja, we, we gaan onze eigen omzet onderuit halen. Uh, of, of concurrentie. Maar ja, vroeg of laat, uh, de kentering komt toch. Uh, tenminste, nee, dat, 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 laten we eerlijk zijn. dit is volgens mij een redelijk onomkeerbare uh, uh, ja, uh, trend die we nu zien... met, met de duurzaamheid. Uh, dus die komt toch. Dus ja, laten we het allemaal met z'n allen oppakken. En, uh, en, en misschien wordt de taart ook nog wel wat groter daardoor. Maar dan op een duurzame manier. Want we willen niet weer om te veel gaan. Dus uh, ja, dan kun je het maar beter samen doen, ja, ja. denk ik. Ja, nou ben ik overigens allemaal... wel
2: echt verrast door het totale gebrek aan vragen... die wij over dit onderwerp van onze klanten krijgen. Dus ik vind dat we daar ook echt nog wel een wij... opvoedende rol ja. hebben. Precies. En daar moet je, je enorm mee oppassen. Want dan ga je weer panelist worden. En we wilden juist... Ja in co-creatie dingen doen. Dus je moet ook wel rekening houden met hoe die, die consument er tegenaan kijkt. Maar tegelijkertijd denk ik dat we nog veel te weinig informatie geven... Ja. over de impact van wat, wat we met elkaar aan het doen zijn. Dus ik denk dat we daar wel een hele belangrijke rol hebben... is die informatievoorziening, die bewustwording. Uh, en op die manier eigenlijk een vraag creëren... en vanuit die vraag dan ook gaan handelen. Want dan die, die vraag creëert dan ook de urgentie bij
0: je partners... en in de hele keten. Ja, ja. Ja, en dan trek je misschien ook weer een ander type klant mee aan. Dat, dat ook, dus het is bewustbeording bij je bestaande klanten... maar je, je, je boort misschien ook nieuwe klantengroep aan. Dat zou zo Die nu kan. ergens anders zitten misschien, ja. Ik um, ga langzaam afronden, maar ik heb uh, uh, nog twee dingen. Eén uh, wilde ik uh, even kort vragen, kunnen kort houden. Van, van Elske, weet ik al een beetje, want die volg ik ook op Instagram. En dan zie ik fantastische video's voorbij komen. Even op persoonlijk leiderschap. Dat gaat natuurlijk ook over uh, hoe blijf je fit? Mentaal, mentaal, uh, fysiek. Mm -hmm. Nou, daar ben jij. Ja, ik zie al helemaal lachen. Jij vindt het een <laughs> fantastisch onderwerp. Nee, maar uh, daar ben jij volgens mij. Uh, uh, ik zie regelmatig in je trainingskleren in een video'tje op uh, Instagram uh, uh, ja. rondlopen. Ja, dat doe je bij een personal trainer. Ja, ja nee. precies.
1: Ik heb al twaalf uh, jaar een personal trainer. Oh, want kijk, ik heb zo. drie prioriteiten in mijn leven. Dat is zeg maar in willekeurige volgorde: mijn gezin, mijn bedrijf en mijn lijf. En that's it. Oké, mooi. Uh, dus, uh, en uh, ja, het heeft mij, als je heel veel reist, nu kan dat dan niet. Dat is een enorme aanslag op je lijf. Ja. Zeker ook met tijdverschil. En als je dan ook nog heel veel moet doen, uh, moet je echt fit zijn. En dan is dus bewegen. En dan even gemarteld worden door zo'n man, vaak. Uh, dat is ontzettend goed, want dan kan je niet meer over zaken praten. Ja, precies. En uh, nu doe ik dat de hele tijd buiten. En dan gaan we ook altijd uh, tien minuten mediteren. gaan we vaak bosbaten, dus dan ga je helemaal plat liggen. En ja, naar de sterren was... kijken, want ja. nu is het donker als ik sport. Ja. Dus, uh, dus ja, dat is heel goed.
0: Dus mentaal en fysiek, uh, daar werk je heel hard aan. Ja. Zeker. Ja. Mooi. En jij Mathijs? Ja, je, je staat ja, vaak ik... in de keuken, dus jij moet ook uh, hardlopen <laughs> waarschijnlijk en uh, sporten.
2: Ja, ik heb mijn hele leven uh, gesport. Eigenlijk altijd al heel fanatiek. En het is altijd lekker dat je die basisconditie gewoon houdt. Ja. Uh, dus dat is voor mij een hele drempel. Uh, uh, sinds een jaar ook met een personal trainer. Nu even niet. Vanwege mijn blessure en het feit dat dat wat ingewikkeld is op dit moment. En ik denk daarnaast je, weet je, je, je uh, ik geloof heel erg hè, in, in het oude covid Mensencircle of concern, influence en control. Ja. Weet je ik kan wel heel erg druk gaan maken over dingen... waar ik geen enkele invloed op heb. Nee, en dat, dat kan ik vrij makkelijk wegzetten en zeggen... Nou ja, ik ben nou heel erg geïnteresseerd wat er allemaal gebeurt om me heen... maar ik weet ook dat ik er geen invloed op heb. En dan, dan kan ik ook echt me, me beperken van waar heb ik dan controle over... waar heb ik soms ook invloed op. En laat ik daar dan mijn energie en mijn positiviteit op richten. Uh, in plaats van uh, nou ja, heel erg zorgen te maken over...
0: Wat je toch niet kunt beïnvloeden. Wat ik toch niet kunt nee, En dat helpt
2: voor mij heel erg toch om een, om een vorm van rust uh, voor mezelf te creëren. Waarvan ik ook merk gelukkig dat die ook afstraalt op mensen om me heen. Uh, en ik probeer ook gewoon deze les van... Yo, ik, ga, ik probeer het ook gewoon op die manier bijna schematisch te maken. Van ja, waar kan je dan wel aan werken? Ja. Uh, en, en, en dat is nu denk ik juist belangrijk. Nu mensen nou ja, in die het nieuwjaar depressie dreigt terecht te komen... wegens het gebrek aan vooruitzicht. Van, nou, waar kunnen we dan wel aan werken? Waar, waar kunnen we dan wel Precies. een verschil in gaan maken? Ja. En dat geeft dan weer nieuwe energie. Dus dat, 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 dat helpt mij heel erg om dat verschil zo
0: te maken. Ja. Je, je, je doet het niet specifiek met mediteren of, of yoga of, of, of dat soort dingen? Uh, nou, heel af en, af en
2: toe. Ik, uh, ik heb ooit de workshop van Wim Hof, de Man, oh, gedaan. Ja. Uh, ja. Ja, nou dus ik heb uh, ruim drie minuten in een ijsbad gelegen. En, uh, en, ook, en daar gaat het vooral over ademhalen en het stoppen van je ademhaling. Ja. Uh, nou, dat doe ik nog heel af en toe. Oh ja, uh, op ja. een soort van meditieve muziek ben je dan een half uur, drie kwartier bezig. En, uh, nou, dat... Ging, ging
0: dat makkelijk? Of uh, de, de, de instappen in dat ijsbad uh, stappen? Of, uh... Nou, je bent een hele dagje aan het voorbereiden.
2: Ja, ja. Uh, maar uiteindelijk is het gewoon... ja. Ook daar, het, het is wat het is. Ja. Weet je, ik heb geen invloed op. Ik zit erin. Ja, je kan het er eigenlijk uit. Maar als je doet alsof je er geen invloed op hebt. Ja. Ik, ik lig in dat water en dat is zo. Ja. En ik ga gewoon wachten tot hij me zegt dat ik rijp mag. Ja, daar heb ik ja. geen invloed op. Nee. Nou, dan kan ik me daar ook een overgeven. En hij leert je dan ook dat het normaal is dat je lichaam de niet-essentiële delen laat afstoten of laat afsterven. Dus dan weet je dat je handen worden op een gegeven moment koud en je voeten worden koud. Dat is oké, okay, die heb je niet nodig. Weet je je ja. hebt alleen maar je hoofd en je hart nodig. En op het moment dat je zo het soort van... Dan word je bijna meditatief. Ja. En dan kun je er eigenlijk eindeloos in blijven zitten... tot je uh, bij wijze spreken ook gewoon doodgaat. Dus dat is goed dat hij zegt, oké, okay, klaar. Uh, ja, dat is wel mooi wat dat je het is daar. zegt.
1: Ja, dus heel, als leider wil je natuurlijk altijd aan de touwtjes trekken. Hè? Dus ja. dat iemand anders eigenlijk zegt van wat je moet doen... dat is heel ongebruikelijk als leider. dus ja. Om dat dus baak per week te doen... dat iemand anders over jou beslist... en beslist hoeveel kilometer je gaat lopen... Is ontzettend goed. Ook weer voor je mindset. Ja,
0: het loslaten. Ja, nee, dat is ja. wel een mooie wat je zei, Matthijs, ja. inderdaad. Hoe je dat zei. Dat, dat, dat is ook een vorm van. Ja, ik kan het toch niet beïnvloeden. Dus uh, omdat die ander. Ja, in, in die omstandigheid had ik het nog niet gezet, maar dat is een goede. Mooi. Als afsluiting, we hebben natuurlijk al heel veel over de, de, de komende tijd gehad en, en, en toekomst. Ik bedoel, dat is een belangrijk onderdeel van, van leiderschap, uh, strategie. dat is natuurlijk evident. Uh, maar de podcast heet ook uh, The Next Move, mede daarom. Uh, maar ik wil ook altijd even eindigen met, uh, nou, Elske, dan ga ik met jou beginnen, wat... Wat is jouw next move? Dus je hebt al wat een aantal zaken verteld, maar is daar nog iets wat je uh, nu wil gaan uh, uh, zeggen? Um, wat, 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 uh, wat ga je doen? Dus wat, Hoe ziet je toekomst eruit? Maar wat is ook concreet je eerste stap op weg daar naartoe? Daar ben je misschien al mee bezig. Je hebt het bijvoorbeeld over het die diepe reizen en dergelijke. Had misschien ligt het ja, daar alles op,
1: alles is klaar, uh, klaar voor de strijd. Maar mijn bedrijf is door een roosje. Dus mijn next move is gewoon dat uh, gewoon door een roosje wakker maken, uit die narcose halen en. Uh, Gaan we het vandaan? alsjeblieft. Ja, maar alsjeblieft. En,
0: ja, en wat en is dan je? Hè, dus zeg even, want volgens mij wordt er nu gezegd: half maart geloof ik dat we. Nou ja, als dat überhaupt gebeurt, op zijn vroegst, volgens mm -hmm. mij, daarvoor gaat überhaupt uh, uh, nauwelijks gereisd worden, toch? Dat is nu de. Ja, maar
1: je hebt nu wel een periode waarin natuurlijk al heel veel interesse is van mensen. Ja. Hè? Januari is meestal onze drukste maand. Ja. Dus of je nou. In de winter, maat, ja. ja, qua okay. boeken. Ja, 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 ja. Als je, of je nou in winterslaap of niet ligt, dan gaat die interesse gaat toch wel opkomen. En dan is ook weer de uitdaging, hoe ga je dat managen met ja. een kleiner team?
0: Ja, dat is dus natuurlijk ook een hele goede. Dus de,
1: ja. de, eigenlijk is nu mijn zorg, als die machinerie weer gaat lopen, hoe gaan we dat managen?
0: Ja, ja goed punt. Matthijs, voor jou?
2: Ja, ik denk doorgaan waar we bewezen zijn, daar hebben we het denk ik uit de over gehad. Het, het ja. echt
0: zorgen dat we heel bewust de lessen die we
2: geleerd hebben in 2020 vasthouden uh, op elk gebied. En het derde, ik denk dat dat de grootste uitdaging is, is het uh, je organisatie blijven activeren uh, met alles wat er, wat er nu speelt. En zich dus daarmee laat concentreren op hun circle of influence en een circle of control. Uh, en, uh, en daar zorgen dat je er gewoon helemaal klaar voor bent.
0: Helder. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst hier naar uh, Haarlem. Ik hoop dat uh, de slogan van mijn uh, agency is open up. Nou, ik hoop inderdaad dat we met z'n allen snel weer open kunnen. Uh, zeker voor jullie en ook voor jullie uh, business. Hartelijk dank. Dank je, wel. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar The Next Move. Een samenwerking tussen Diederik Heining en Business Insider in Nederland. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Daar kun je eventueel ook een recensie achterlaten. En dan zeg ik... Graag tot de next move.